0: Berlin ist, wenn Humboldt zum Entdecken einlädt. Im großen Magazin der Berliner Morgenpost zur Eröffnung des neuen Humboldt-Forums. Mit den Ausstellungshighlights der besonderen Historie und Interviews mit den Machern. Das Magazin, das neue Humboldt-Forum. Jetzt im Handel und auf shop.morgenpost.de. Berliner Morgenpost. Das ist Berlin. Der neue Gemeinschaftssinn war unmittelbar zu spüren bei uns im Dorf, sofort. Also mhm. äh, es war so, als hätte man den großen Schalter umgelegt mhm. und die Menschen, mit denen man vorher nie gesprochen hat, mhm. die sprachen alle mit einem, also mhm. es war ein großer Kontakt. Der zweite Punkt ist, es gibt auch ein Stück tiefer Verunsicherung. Mhm. Das eigene Haus ist der Rückzugsort. Das ist sozusagen der sichere Raum. Genau wie bei einem Einbruch ist es so, dass du plötzlich merkst, oh, das ist eine Angriffsfläche.
1: Wir
2: Arbeit, Leben, Liebe
1: Der Mutmacht-Podcast der Berliner Morgenpost. Wunderschönen guten Tag, hier sind wieder wir, Suse und Haju Schumacher, und wir haben heute unseren Lieblingsgast live und in Farbe in unserem kleinen Hinterhausstudio. Lieber Ranga, Joshua. hallo,
2: hallo, das ist schön, dass du da bist. Wir haben ein Kessel Buntes, weil unsere Zuhörer haben so einige Fragen und Anmerkungen auch gerade über den Sommer geschickt. Das eine Thema, klar, Hochwasser. Das andere Thema, alles was mit Impfen zu tun hat, insbesondere Kinder, Kinder unter zwölf. Und äh, drittens dann vielleicht noch das Thema Impfpflicht. Das wollen wir alles mal so abarbeiten. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge, aber wer, wenn nicht du, könntest äh, diese Fragen dann auch beantworten. Zuerst mal deine persönliche Betroffenheit. Du wohnst im, wie heißt das genau da, äh, wo du wohnst? Ich wohne, wohne in Hennef im
0: Rhein-Sieg-Kreis. Das ja. liegt so für diejenigen, der es nicht kennt, so grob zwischen Bonn und Köln in der Region. Eigene Betroffenheit heißt am 4. Juni. Weit vor Ahrweiler weit vor Ahrweiler gab es ein Starkregenereignis und dieses äh, Ereignis war sehr lokal und führte dazu, dass es eine massive Überschwemmung gab. Äh, unser kleines Dorf war sogar in der Tagesschau, mhm. äh, weil im Grunde genommen etwas Ähnliches passiert ist wie in Ahrweiler, halt nur nicht so über eine gesamte oder große Fläche äh, verteilt, sondern ziemlich lokal. Und das war dramatisch, denn es wurden Häuser unterspült, es sind Tiere gestorben, es sind Autos weggeschwemmt worden. Es sind zum Glück keine Menschen gestorben. Und für uns, für mich persönlich natürlich auch nicht ganz unerheblich, wir waren selber davon betroffen. Das heißt, dein eigenes Haus mhm. stand zumindest mit den Füßen unter Wasser? Ja, was passiert ist, ist im Grunde genommen, äh, da gibt es so Wiesen wie auf dem Land und äh, bei so viel Regen und wir haben uns das im Nachhinein nochmal genauer angeguckt anhand der Daten, äh, war es einfach so, da kam zu viel Wasser in zu kurzer Zeit herunter und das Stark führte dazu, Regen. Starkregen eben und das führte dazu, dass in dem Moment äh, bei uns durch den Garten äh, Größenordnung vier Kubikmeter pro Sekunde flossen. Also das ist schon eine Menge. 10 zwölf Badewannen pro Sekunde. Pro Sekunde und äh, irgendwann ist das ins Haus rein, ins Erdgeschoss und äh, die Katastrophe ist eben, das ist alles kaputt, also es muss alles saniert werden. Mhm. Zum Glück waren und sind wir elementarversichert. Mhm.
1: Aber das, äh, wie, 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 wie war das mitten in der Nacht oder war es tagsüber und du hast mal aus dem Fenster geguckt und es hat toll geregnet und irgendwann hast du auf deinen Fußboden geguckt oder wie war das genau? Das
0: war so, es war ein Tag, es war äh, an einem Wochenende und äh, meine Frau und ich hatten in der Woche viel gearbeitet und wir freuten uns auf einen äh, gemütlichen Abend und haben uns äh, vor den Fernseher geflänzt. Und äh, haben die Tagesschau geguckt und draußen fing es an zu regnen und wir haben eine Satellitenantenne mhm. und irgendwann war der Regen so stark, dass äh, der Empfang gestört wurde. Also äh, bei zu viel Regen funktioniert mhm. die Satellitenschüssel oder der Satellitenempfang nicht mehr. Und dann guckten wir raus und ich hatte, ich erinnere mich gut, am Anfang noch so ein wohliges Gefühl, weil das erinnerte mich ein bisschen an den Monsunregen meiner Kindheit in Indien. Und dann guckt man raus und wir haben so ein Hanggrundstück, da gibt es so ein kleines Rinnsaal und da floss immer mehr. Meine Frau machte ein Bild, schickte es in die WhatsApp-Gruppe oh und das steigert sich dann. Das ja. heißt aus der Freude, einer mhm. Abkühlung... Aus der Faszination, oh es regnet wirklich stark, fängt irgendwann die Situation an zu kippen. Also irgendwann merkte man, das wird immer mehr. Mhm. Irgendwann äh, hatten wir dann die Situation, dass das Wasser so anstieg, dass es über die Kellerschächte mhm. In den Keller lief. Also, ich war dann da und hatte ja, Sandsäcke, die per Zufall, ich hatte einfach Sand. Hat man
2: ja auch nicht. <lacht> hatte ich per Hat Zufall ja wirklich ja, da. Wirklich Zufall,
0: ne? Und, und dann fängt man an, in so einen Modus zu kommen, man rettet. Mhm. mhm. Und dann merkt man, dass die Gewaltigkeit so groß ist, dass man chancenlos ist. Mhm. Also du verlierst diesen Kampf. Und dann kommt psychologisch etwas ganz Interessantes, nämlich irgendwann fängst du an, aus dem aktiven Gegenkämpfer zu einem ja, bedrückten Beobachter zu werden, mhm. der einfach merkt, oh, oh, oh. Und ähm, das passierte dann, es wurde natürlich später meine Kinder kamen vorbei, Freunde kamen vorbei und ähm, ja, die Keller, äh, nicht nur der Keller, sondern auch zum Beispiel das Büro meiner Frau, was auf dem Erdgeschoss mhm. ist, war unter Wasser und dann passiert Folgendes, man unterschätzt den Schaden, weil man denkt, naja, gut, der gehst jetzt da durch.
1: Wischt mal eben Man bisschen. wischt
0: eben ein bisschen, aber in unserem Fall war es so, dass man einfach merkte, oh, oh, das ist wirklich schlecht, weil ähm, der Druck, der Wasserdruck so gewaltig war, dass der Boden anfing, sich zu heben. Mhm. Also das ist schon sehr spooky. Mhm. Äh, für mich komisch, als Physiker kann ich das erklären, aber wenn du es erlebst, bist du mhm. trotzdem erschrocken. Absolut. <lacht> ja. Und jetzt die spannende Frage, war das Wetter oder schon Klimawandel? Ja, hunderte
1: Wetter. Nee, was sagen die mal? Also
0: passiert ja nicht, passiert ja. Ja nicht jedes ja. Jahr bei euch. Das war Nein, das hundert passiert hunderten. nicht jedes Jahr. Es gab in der Vergangenheit auch, Extremwetterereignisse. In diesem Fall ist es so, dass ich meinen Freund Sven Plöger anrief, mhm, zwei den Tage später, Wetterfrosch. Den Wetterfrosch. Und ich sagte, Sven, jetzt müssen wir nochmal genau auf die Daten gucken. Ich wollte einfach wissen, wie viel Wasser ist denn jetzt wirklich runtergekommen. Und auf den hoch aufgelösten Radardaten sieht man, dass die Spitze, also es gab Momente, da flossen 200 Liter pro Quadratmeter. Mhm. Nicht über eine gesamte Stunde, mhm. aber immerhin. Äh, kam darunter und das ist schon ziemlich extrem. Das heißt, du würdest sagen, du warst jetzt
2: oder ihr wart Opfer des Klimawandels?
0: Ja, das ist das große Problem, dass die Leute immer erwarten, dass es da so ein Etikett gibt. Also mhm. wenn es regnet, äh, dann gibt es ja viele Skeptiker, die sagen, eigentlich mhm. brauchen wir immer noch so ein Schild, wo dran steht, mhm. ich bin Teil des Klimawandels. Mhm. Aber so funktioniert das nicht. Sondern was wir eigentlich erleben, und da muss man nicht sonderlich äh, wissenschaftlich geschult sein, ist, wir erleben eine massive Häufigkeit dieser Ereignisse und zwar nicht nur bei uns, sondern weltweit. Wir erleben die äh, Situation der extremen Hitze in den äh, USA und in Kanada. Wir Mit erleben
1: ne? Waldbrände
0: in äh, Griechenland oder mhm. in der Türkei. Wir erleben solche Extremwasserereignisse mitten in Zentralchina und die Häufigkeit dieser Ereignisse nimmt zu. Man kann das dann noch detaillierter betrachten. Also ähm, was ja passiert ist, ist, dass äh, bestimmte Tiefdruckgebiete, zum Beispiel hier über Europa, plötzlich einfach stehen zu bleiben schienen. Also die sie früher bewegt haben. Die ne? haben sich früher bewegt und die blieben stehen. Und das hat damit zu tun, dass der Jetstream, also der große Wind, der bedingt dadurch, dass die Erde sich dreht, mhm. dass der Pol kälter ist als mhm. die äquatorialen Breiten, äh, dieser Jetstream, der ist langsamer geworden. Mhm. Also man kann es sogar, ich meine, wir haben jetzt Corona, aber wenn man sich akribisch die Mühe machen würde und sich die Flugzeiten anschaut von Deutschland in die USA mhm. und wieder zurück, mhm. denn immer dann, wenn man aus den USA zurückkommt, mhm. dann schiebt einen der Jetstream also Rückenwind, ne? mit Rückenwind ja. ein bisschen schneller nach Europa, äh, dann könnte man das auch sehen. Und was wir eben deutlich sehen ist, ähm, dass dieser Jetstream langsamer geworden ist. Er fängt an zu mehren dann. Und genau dadurch gibt es diese statischen Situationen, die entweder bei uns in diesem Sommer zu extrem viel Regen oder äh, in Kanada zum Beispiel zu extrem lange andauernder Hitze führen.
1: Mhm jetzt darüber ich meine das ist jetzt auch Wahlkampfthema und so ne was würdest du sagen was müssen wir denn jetzt tun weil das ist so ein, glaube ich so eine Frage die ganz viele Leute beschäftigt also die sehen schon dass wir eine Klimakrise haben es ist auch klar dass das menschgemacht ist und was was du oder was sagst du was können wir jetzt tun
0: ähm. Das ist eine sehr breite Frage ich und man weiß. müsste jetzt <lacht> sehr lange darauf antworten.
1: Aber vielleicht fängst du mal, vielleicht mhm. kannst du ja mal bei beim mhm. Einzelnen anfangen. Was kann
0: in ich eurem Dorf
1: oder bei euch in, im Dorf, ja.
0: Also das erste ist, wir müssen uns darauf einstellen, dass diese Situationen öfters vorkommen. Und was wir in Deutschland sehr deutlich sehen und das hat man diesen Sommer, nämlich einige Wochen später dann auch in Bad Münstereifel mhm. in Ahrweiler gesehen, ist dass wir einen Riesenunterschied haben zwischen Städten auf der einen Seite und dem Land auf der anderen Seite. In Städten hat man durch die Erfahrungen der Vergangenheit, durch vielleicht auch mehr Geld, eine Vorbereitung getroffen. Das heißt, wenn Hochwasser droht, zum Beispiel in Köln, weiß jeder, was zu tun ist. Mhm. Aber es gibt eben ganz große Landstriche, die im Grunde genommen bisher nicht auf der Karte waren, und da brauchen wir ganz dringend in Deutschland äh, Modellrechnungen, die einfach sehr klar in jeder Gemeinde sagen, wenn so viel Regen kommt, was erwartet dich? Und wo kommt das Wasser hin? Denn was wir ja erlebt haben, auch in ähm, Aweiler oder Bad Münstereifel war, dass die Menschen überrascht waren, wie schnell das ging. Das mhm. heißt, das ist was anderes als das Elbhochwasser mhm. vor einigen Jahren, wo es lange dauerte mhm. und man so das Niveau der Tage Elbe hinweg, über Tage ja. hinweg ja, steigen sieht. Genau. Ja. Aber mhm. hier ist es so, dass es äh, extrem schnell ging. Und ich habe selber mit äh, zum Beispiel einem äh, Mann gesprochen in Bad Münstereifel, äh, der hatte so ein Geschäft für Haushaltswaren in der vierten Generation.
3: Mhm.
0: Und der sagte mir, naja, es fing an und ich merkte, da kam Wasser und dann bin ich in den Keller gegangen und ich habe versucht, den Server zu retten und mhm. so ein paar Sachen. Mhm. Und das ging so schnell, dass er fast nicht rauskam. Der wäre fast gestorben. Mhm. Das heißt, äh, und das haben mir ganz viele Anwohner bestätigt, es ging so extrem schnell und das ist einer der Gründe, warum wir äh, ja weit über 100 Menschenleben verloren haben, das heißt, da müssen wir uns vorbereiten. Wir müssen nie mehr, in Zukunft können wir nicht mehr akzeptieren, dass Menschen auf die Art und Weise überrascht mhm. werden von solchen Starkregen, sondern wenn so ein Regen kommt, muss jeder wissen, pass auf, das wird da kritisch, mhm. das darfst du nicht tun, es gibt ein paar Lektionen, die wir alle lernen müssen, so wie Dein Leben ist wichtiger als das Auto in der Tiefgarage. Mhm. Ja. Es gab Situationen, wo vier junge Männer, ja, die wollten mhm. neue Auto rausnehmen und sind gestorben. Es gibt Situationen, wo man verstehen muss, dass jeder Kellerraum eine Falle ist, weil mhm. du da nicht mehr rauskommst. Und wir müssen, das eine ist die Vorbereitung, aber das andere ist eben wirklich aktiv anfangen, Dinge dagegen zu tun denn sonst äh, mhm. häufen sich diese Ereignisse und das ist nicht gut.
1: Aber sind das auch nicht teilweise äh, Baufehler? Also dass man, ich erinnere mich jetzt an Dresden mhm. tatsächlich, äh, da habe ich in der Neustadt gedreht, da hat man mhm. den Leuten irgendwie hier tolles, äh, tollen Blick auf das Wasser verkauft ne? und dann stand da bis im zweiten Stock das Wasser nachher mhm. drin Wo oder früher so, Auen waren. Wo früher ja? vielleicht Die ist aufgenommen Au ja, genau. Auen. Das ist
0: ein Riesenproblem, übrigens auch bei uns in der Gemeinde, mhm. wir werden im September bei uns ein großes Veranstaltung haben, weil bis dato äh, Baugrundstücke ausgewiesen wurden, ohne dass man wirklich genau geguckt hat, wie hoch ist das Gefährdungspotenzial. Mhm. Und seien wir mal ganz ehrlich, da gab es dann irgendwelche ökonomischen Interessen, die dazu führten, ja. dass Herr X oder Frau Y dieses große Areal mhm. möglichst ausgewiesen bekommt, mhm. weil das natürlich sehr viel Geld brachte. Den Acker mhm. vergolden. ne? Den Acker vergolden und genau da muss man natürlich heute sagen, das äh, muss man anders ordnen. Also man muss hingehen und sagen, äh, es darf nicht mehr da gebaut werden wo solche Gefahrenpotenziale sind. Und es gibt äh, dramatische Beispiele. Es gab in Leverkusen eine ganze Neubausiedlung, mhm. die einfach abgesoffen ist. Und äh, man muss sich das vorstellen, das sind junge Menschen,
3: mhm.
0: die schon einen Kredit aufgenommen ja. haben, die ja. in vielen Fällen nicht äh, gegen Elementarschäden versichert sind. Also in Deutschland äh, ja, ist etwa jeder Zweite mhm. gegen Elementarschäden versichert. Nur mal zum Beispiel äh, ja. zum Vergleich. In der Schweiz ist das Standard. Da ist jeder gegen Elementarschäden. Also so eine für Art Haftpflicht. Na klar, und das brauchen EU. wir, finde ja. ich, ganz dringend in Deutschland. Also es kann nicht sein, ähm, dass wir die Menschen da im Grunde genommen gegen eine Wand laufen lassen, äh, wenn man sich die Bilder von Aweiler oder Badminster Eiffel anschaut und sich einfach mal klar macht, dass mindestens jedes zweite Haus nicht versichert ist, mhm. weiß man, das sind Existenzen, die stehen jetzt echt auf dem Spiel. Da gibt es Menschen, die haben ja Handwerker, die haben ihre Werkstatt verloren, mhm. die haben ihr Haus verloren, die stehen auf der Straße mit nichts. Jetzt die
2: entscheidende Frage. In der Politik, Fridays for Future und so weiter, reden wir über Maßnahmen, die eher langfristig orientiert sind. Also wir stellen auf E-Mobility oben um. Irgendwann mal mhm. in vielen Jahren gibt es einen Kohleausstieg. Der Klimawandel ist aber schon da. Mhm. Das heißt, das, was wir jetzt politisch äh, so langsam mal beginnen zu tun, hat mit diesen sehr konkreten Ereignissen ja relativ wenig zu tun. Das heißt, wir brauchen jetzt auch eine Art Soforthilfeprogramm, befestigt die Dörfer.
0: Naja, wir haben seit einigen Jahren darüber nachgedacht, was müssen wir machen, um uns gegen die Konsequenzen des Klimawandels zu schützen. Auf der anderen Seite ist es so, Uh, Niklas Stern, uh, ein großer Ökonom, hat den sogenannten Stern Report uh, geschrieben und uh, der zeichnete sich dadurch aus, dass er beim Klimawandel gesagt hat, das wird so und so teuer. Er hat einfach mhm. ökonomisch versucht zu vergleichen, was kostet es, wenn du jetzt nichts tust mhm. und was kostet es dich, wenn du jetzt handelst. Mhm. Dann sparst du Geld. Und seine klare Botschaft war, es ist kostenmäßig günstiger, jetzt etwas mhm. gegen diesen fortschreitenden Klimawandel zu tun. Und das sieht man an einer Zahl, die Münchner Rück hat im letzten Jahr 220 Milliarden US-Dollar Elementarschäden. Mhm. Und etwa 80 Milliarden davon sind versichert gewesen. Das heißt, wir reden von einem Klimawandel, der auch in ökonomischen Kategorien anfängt, richtig teuer zu werden. Und was wir jetzt erleben, ist der Beginn, weil das wird sich fortsetzen. Denn wir reden jetzt in diesem Sommer über das Wasser und vergessen zum Beispiel den Blick auf die Wälder. Und mhm. guck dir die deutsche Forstwirtschaft an, wo die Nadelwälder alle abgeholzt werden, wo der Holzpreis natürlich kollabiert ist an der Stelle. Das sind Lebensversicherungen für Familien gewesen, die mhm. auf die Art und Weise sich auflösen und da braucht es irgendwann eine echte Veränderung. Aber das ist nicht so ein Schritt oder ein Schalter, sondern ich glaube, es ist viel mehr und das ist eine tiefere Diskussion, die man führen müsste, weil ich manchmal sogar sage, ich brauche keinen Klimawandel, um über ein vernünftiges Verhalten nachzudenken, mhm. denn wenn wir, es gibt ja einige Leute, die sagen, oh, ist das wirklich menschengemacht? Ich sage, okay, lass uns gar nicht darüber reden. Völlig egal. Was wir heute ja. sehen ist, wir haben einen Kampf um Ressourcen. Ja. Äh, die elementaren Ressourcen wie Öl, wie Gas, ja, mhm. äh, die gibt es nur noch für den Preis von Kriegen. Das sehen wir überall. Wir sehen das gerade im Moment in heftigen Konflikten einer Gaspipeline. Wir sehen das natürlich im Nahen Osten mhm. ähm, mit, mit extremen ähm, Bedingungen. Wir sehen, dass der Preis für die Abholzung der Regenwälder zu einer Verdichtung äh, und einer Verdrängung von seltenen Tierarten äh, führt, und das Interessante ist, es gibt eine Studie von David Chang von der Harvard University, der hat untersucht und festgestellt, dass wir reden ja alle momentan von Corona, mhm. aber dass genau Corona, sprich Zoonosen, sprich die Übergänge von exotischen Viren aus dem mhm. Tierreich auf den Menschen zunehmen. Und das hat damit zu tun, dass der Druck größer wird, dass, Klar, dass wir Menschen die Arten
1: vernichten. Mhm
0: dass wir die Arten vernichten, beziehungsweise dass Lebensraum der Lebensraum also eng wird und damit mhm. der Kontakt zum Menschen größer wird. Und wenn man einfach mal so ein Mosaik aufstellt man sagt, Klimawandel ist nicht irgendwas Abstraktes. Das heißt eben auf der einen Seite äh, die armen Menschen in Ahrweiler. Es heißt äh, gleichzeitig die armen Förster oder Waldbesitzer. Es heißt eben auch die armen Menschen weltweit, die momentan Maske tragen müssen, mhm. ja? weil auch diese Viren damit zu tun haben. Und wenn wir einmal begreifen, ey, das ist ein breites Mosaik und das ist das Infragestellen unseres Business as usual, mhm. ähm, dann wird ein Schuh daraus.
2: Mhm. Nochmal ganz kurz vom großen Globus in dein mhm. kleines Dorf. Mhm. Was Werdet ihr jetzt konkret in eurem Dorf tun, um mhm. für solche Fälle gewappnet zu sein? Baut ihr Dämme mhm. oder Na. Rückhaltebecken mhm. oder wie muss man sich das, das vorstellen?
0: Das Erste ist, und da war ich zum Glück ein bisschen erfolgreich, wir haben eine Modellierung in Auftrag gegeben, von unserem, also in unserer Gemeinde, um überhaupt zu wissen, wie viel Wasser kommt. Denn bis dato in Deutschland war das so ein bisschen ein nettes Gefühl, oh, da kommt Wasser, dann bauen wir irgendwo einen kleinen Kanal. Mhm. Aber niemand wusste, wie groß muss der Kanal ausgelegt mhm. werden, wie viel Wasser kann im Worst Case kommen und was bedeutet das für das eine Haus, für die Straße, mhm. für sonst was. Das heißt, in dem Moment, wo man weiß, ja, mit welchen Regenmengen äh, man rechnen muss, kommt dann der zweite Schritt, nämlich Maßnahmen. Und diese Maßnahmen heißen an der Stelle äh, Korridore schaffen, wo es äh, Wasser durch kann, in bereits gebauten Gebieten. Aber es wird auch heißen, dass, und das wird noch ein spannender Konflikt in diesem Herbst werden, dass es Regionen gibt, die als Bauland ausgewiesen werden. Und wenn sich jetzt rausstellt, das ist keine gute Idee, muss man das zurückziehen. Und das halte ich für ein Stück Verantwortung gegenüber diesen zukünftigen Käufern, denn man will nicht Menschen, ich sag mal, ein Haus verkaufen, Klar. wissend, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses Haus äh, einen großen Schaden erlebt. Mhm. Und das ja. finde ich den ganz kurz den interessanten Aspekt,
2: dass das, was uns jetzt mal als so ein, naja, vorübergehendes Hochwasser vorkommt, hat so viele auch soziale Implikationen, ja, das heißt der, der dieses Bauland dann mal irgendwann im besten Wissen gekauft hat, vielleicht auch mhm. hat liegen lassen, vielleicht mhm. auch spekuliert hat, aber wie auch immer, da hängen, du hast es gesagt, Existenzen dran und das bedeutet aber auch, jeder von uns, muss dann womöglich vielleicht auch mal einen Meter oder zwei von seinem Grundstück abgeben, damit dann Kanal hingebaut wird. Also mhm. es wird auch ein, ein, ein neuer Gemeinschaftssinn notwendig der war, sein.
0: Der neue Gemeinschaftssinn war unmittelbar zu spüren bei uns im Dorf, sofort. Also mhm. äh, es war so, als hätte man den großen Schalter umgelegt mhm. und die, die Menschen, mit denen man vorher nie gesprochen hat, mhm. die sprachen alle mit einem, also mhm. es war ein großer Kontakt. Äh, der zweite Punkt ist, es gibt auch ein Stück tiefer Verunsicherung. Mhm. Ich versuche das mal so zu transportieren. Das eigene Haus ist der Rückzugsort. Das ist sozusagen der sichere Raum. Das ist wie, wie bei, bei einem Einbruch, Castle. oder? Und, Und genau wie bei einem aus. Einbruch, ich wollte es gerade sagen, ist es so, dass du plötzlich merkst, oh, das ist eine Angriffsfläche. Mhm. Mhm. Und das führt beim Einzelnen in seinem Haus dazu. Es führt in Gemeinden, wo man einfach weiß, die stehen nun tatsächlich in prekären Situationen, wo mhm. sowas wieder passieren kann. Äh, ist es auch so. Und das ist ähm, glaube ich etwas, was wir sehr viel genauer betrachten müssen, denn es gibt Regionen, gerade in der Eifel, ähm, wo man sich jetzt fragen muss, äh, diese Menschen dürfen da nicht mehr in Zukunft leben, mhm. weil es zu gefährlich ist. Und das erinnert mich ein bisschen an ein Gespräch, was ich vor einigen Monaten hatte, wir haben eine große Veranstaltung gehabt, da haben wir die Dekade der nachhaltigen Ozeanforschung ins Leben gerufen, mhm. die, die UNESCO mhm. macht das und ich sprach mit dem Präsidenten der Seychellen, mhm. der sagte, weißt du, wenn das so weitergeht, wir fangen an zu überlegen, wie wir unsere Menschen evakuieren müssen, mhm. weil dort natürlich das steigende Meeresniveau dazu führt. Klar. So, und diese Parallele, sich, ja. sich klarzumachen, das, was der Präsident der Seychellen sagt, sagen nun möglicherweise auch Menschen, die in Schuld mitten in der Eifel wohnen. Nämlich, oh nein, wir ja. müssen anfangen zu evakuieren, mhm. weil hier zu leben ist zu gefährlich. Ja. Das finde ich schon ein, also das fasst mich innerlich an.
1: Jetzt haben wir ja bald Bundestagswahlen oder Bundeskanzler, einen neuen Bundeskanzler oder Kanzlerin. Mhm. Was sollte die oder der nächste Kanzlerin anders machen?
0: <lacht> haben wir so viel Zeit. Ich, äh, na, ich glaube, ich gehe mal ein bisschen bescheidener ran. Ich glaube, die Ereignisse, und das Grundgefühl ist eines, bei dem wir als Gesellschaft merken, es geht so nicht weiter. Ja. Und wir stehen oder vor uns steht der größte Umbau seit der Industrialisierung, mhm. nämlich ein Umbau, der nicht heißt, wir brauchen neue Techniken, hm? sondern es geht darum, wie verändern wir eine Kultur, die am Ende nachhaltig ist. Mhm. Und das ist äh, leichter gesagt als getan, denn wir sind alle durchtränkt von den Narrativen des Konsumismus. Das ist also eine Puma, ne, Wachstum, genau. Wachstum,
1: wir sind ja schöne Boomer, Genau, wir
0: wollen das alle und äh, jeder, also ich selber auch, ja, äh, kann sich davon nicht freisprechen und jetzt geht es darum, äh, ein neues Narrativ zu bauen, was nicht heißt, du musst verzichten, mhm. weil das... Wenn wir nicht tun, das tue ich wahrscheinlich Ist auch, auch nicht.
1: Psychologisch gar nicht schlau, so Sondern zu, zu
0: sagen, hin. wie schaffst du es? Ähm im Grunde genommen glücklicher zu sein oder mal provokant ausgedrückt, wie viel CO2 muss ich in die Luft pusten, um glücklich zu sein? Mhm. Wie viel Ressourcen muss ich konsumieren, um glücklich zu sein, wissend übrigens, dass wenn ich sterbe, ich sowieso nichts mitnehme. Was ist der
2: CO2-Footprint des Glücks? Das ist eine interessante
0: genau. mathematisch-philosophische
2: Aufgabenstellung. Es ist eine kulturelle
0: Aufgabenstellung ja. und das ist etwas, was wir global feststellen, denn wir sind, und das ist eben bei Fridays for Future so, wir leben nicht mehr in einer Welt, bei der wir unsere Tore zumachen können und dann ist alles gut, sondern wir merken, das ist eine globale Herausforderung. Und ich finde, was total wichtig ist, ist, wir haben die letzten Jahrhunderte ein europäisches Narrativ in die Welt gebracht, ja. Man könnte vielleicht sagen, ein US-europäisches Narrativ. Mhm. The American Way of Life. Also mhm. äh, so müsst ihr auch sein. Wir haben gerade das Desaster in Afghanistan erlebt, äh, mhm. wo man gemerkt hat, das funktioniert nicht. Und so wie wir weite Teile dieses Planeten missioniert haben mhm. mit einer gewissen Art des Lebens, mit Prioritäten, die eben abzielen auf Besitz, auf Haben, auf Wachstum, mhm. auf Materiellem, wird die nächste große Herausforderung sein, ein neues Narrativ zu bauen. Und wenn wir vielleicht clever sind, haben wir etwas Kluges zum Exportieren. Mhm. Mhm. Äh, und das ist wahrscheinlich die größte Herausforderung, das wird kein Politiker alleine machen. Ich glaube, das ist eher ein Prozess, bei dem eine gesamte Gesellschaft äh, Oder
1: anfangen mögliche. muss,
0: ja darüber nachzudenken, aber ehrlich darüber nachzudenken. Und das Wort ehrlich sage ich sehr bewusst, weil wir momentan in so einer Trendiness leben, wo jeder Popeye mhm. sagt äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Ja, also ähm, wenn du Zarlando anguckst, siehst du überall Nachhaltigkeit. Mhm. Mein äh, Sohn hat mir dieses grüne... Äh, Jackett hier gekauft. Schick, kann ich nur sagen. schick. Ja. Sehr schick da krank, steht ne? Nachhaltigkeit drauf ja. und dann habe ich reingeguckt mhm. und da steht Made in Bangladesch. Und ja. daraufhin habe ich gesagt, so, jetzt erzähl mir Ach. mal, was ist daran mhm. nachhaltig? Mhm. Plaza. Und das ist das, wo ähm, wir aufhören müssen, so zu tun, zu etikettieren, ähm, weil damit unterschätzen wir das Problem. Also es ist eben nicht ein bisschen Blue Motion, ein mhm. bisschen äh, Kaffeebecher to go, der recycelbar ist. Ja. Oder mhm. irgendein Label auf mhm. einer Klamotte, wo also drauf so steht Latzele. nachhaltig, ja. äh, mhm. ohne dass man wirklich nachhaltig mal in allen Dimensionen mhm. betrachtet hat. Und da müssen wir anfangen, ehrlich zu werden und zu sagen, was bedeutet es wirklich? Und für mich selber äh, ist es natürlich als junger Großvater, ich bin im letzten Jahr Großvater geworden, mein Sohn heißt Emil, und die Perspektive Kein zu sagen. Ja, mein Enkel. Du hast gerade gesagt, dein Sohn. Ach, so mein Sohn nein. mein Enkel. Okay. Ja, ja, das äh, ich muss mich noch an das neue wording Gewöhnen. Aber äh, Sag da der ist Opa es mir zu dir? Die noch nicht, nicht noch, noch sagt er das nicht. Noch sagt er immer da und zeigt und sagt, dass. Könntest muss ich du machen. damit leben? Das frage ich jetzt einfach schon mal Natürlich, so in Vorbereitung. Natürlich, naja, Opa ist ja so ein bisschen. Entschuldigung, das ist, Opa werden ist ein bisschen so wie Klimawandel. Da kannst du nicht die Frage stellen, könntest du <lacht> damit leben? Nein, du wirst damit leben.
2: <lacht> ja,
1: ja. Genau.
0: Opa ist wie Klimawandel. Herrlich, danke, wir haben die Überschrift. <lacht> ja, und
1: das ist auch eine äh, schöne Überleitung.
2: <lacht> Frau Feldbusch.
1: <lacht> <lacht> nee, weil ich habe. Das ZDF-Politbarometer, ja, die haben nämlich ja. gesagt, im Moment ist Umwelt- und Klimaschutz ja. eins auf eins, 40 Prozent mhm. halten das für wichtiger als Corona, aber wir schwenken jetzt auf das zweitwichtigste Thema, mhm. nämlich Corona bzw. die Impfungen und mhm. ähm, ja, wir haben Impf- Zahlen, die glaube ich ganz okay sind und wir haben ein bisschen, ähm, wir haben wieder steigende Inzidenzen und wir haben aber dieses Thema Kinder. Die nicht, wo noch hm. gar nicht klar ist, ob man die überhaupt impfen kann oder überhaupt sollte. Ne? Da sind ja die hm. Studien sehr, sehr unterschiedlich oder sehr.
2: Die Infektionszahlen sind gerade bei Kindern und Jugendlichen doppelt so hoch wie bei allen anderen. Wir haben gerade hier interessante Geschichte auf Spiegel online vom Kollegen Jens Radü, der kriegt einen Anruf aus der Schule. Hm. Gewöhnen Sie sich schon mal an die Quarantäne. Hm. Das wird das sein, was Eltern, gerade kleiner hm. schulpflichtiger hm. Kinder, jetzt hm. drohen wird. Was sagst du? Wir haben ja schon über das Impfen mehrfach geredet. Mhm. Kann man das verantworten, jetzt auch die Kleineren, deinen Emil zu impfen? Oder muss man die, ich sag mal...
0: Also fangen wir fangen wir mal von vorne an. Ähm, du hast gesagt, die Impfzahlen sind ganz okay. Ich sage, sie sind nicht okay. Mhm. Weil sie liegen einfach im Moment irgendwo in der Größenordnung von 65%. Prozent. Je nachdem, welche Robert-Koch-Studie ja, man sich ja. Ja. aber ja, Wir aber wissen alle, es ist gibt immer noch Viele, die sich, die erwachsen sind, die sich impfen lassen könnten und ja, es nicht tun. Es nicht tun stimmt. Äh, und was wir im Moment erleben, ist, dass die Intensivstationen sich füllen, nicht nur bei uns, auch in anderen Bundesstaaten, in keiner Ahnung Texas oder mhm. Ohio, mhm. wo es anfängt eng zu werden mhm. und wo auf den Intensivstationen Menschen liegen, die nicht geimpft sind im Wesentlichen. Mhm. Und das ist das erste große Problem. Das heißt, diese ganze Krise ist an der Stelle ein bisschen ausgemacht, weil es gibt hier in Deutschland Impfstoff. Und mhm. äh, es ist für mich ein bisschen absurd, äh, dass bei der Chance, die man hat, sich zu schützen wir immer noch zu viele Menschen haben, die sich natürlich verunsichern lassen durch diese ganzen medialen mhm. äh, Narrative und diese ganzen äh, Falschmeldungen und das Internet grassiert davon.
2: Wobei die harten Impfgegner sind ja angeblich nur 10 Prozent, also die, die gar nicht wollen. Das heißt, wir haben auch noch eine Zahl derer,
0: die einfach gerade noch keine Lust hatten oder keine Zahl. Es sind unterschiedlichste ne? Motive. Ich habe selber in diesem Sommer ein Impfvideo Video, äh, mhm. gemacht. Du hingst die riesengroß groß am Hauptbahnhof die auf Steady so einem Plakat. Die Steady-Community
1: hat dein Impfvideo auch bekommen. <lacht> ja, weil ja. Aber sehr es, gut geht, es geht
0: darum. Also ich habe mich klar ausgesprochen für die Impfung. Ich hing, wie gesagt, unter bist du für anderem eine Impfpflicht? Hier. Ja, gehen wir mal Schritt für Schritt vor. Ich bin für die Impfung, ich habe dafür geworben, ich sage das mal an dieser Stelle, mhm. ich habe dafür keinen Cent bekommen, mhm. weil viele Leute sagen, oh, mhm. das, da wie viel hast oh, das du hast sich bekommen? Für die voll das zweite ist, ich bin geimpft, mhm. weil es wäre absurd für etwas zu werben und man äh, nimmt selber nicht davon äh, Gebrauch. Und das Dritte ist, ich habe in dem Video versucht zu erklären, warum ich das tue und welche guten Argumente es gibt. Mhm. Mhm. Und das ist zuerst einmal mein Hauptziel, nämlich zu sagen, wir müssen diese Erwachsenen, die noch zweifeln, mit Argumenten davon überzeugen, sich impfen zu lassen. Warum ist das so wichtig im Vergleich zu den Kindern? Wenn wir uns Corona anschauen, merken wir, das Risiko von Covid-19 bei schweren Erkrankungen ist massiv größer bei den Älteren als bei den Kindern. Und bei jeder Impfung gibt es immer eine Risikoabwägung. Mhm. Also auf der einen Seite, wenn ich mich impfen lasse, habe ich Angst vor möglichen Nebenwirkungen. Aber auf der anderen Seite gibt es das Risiko, wenn ich mich nicht impfen lasse, mhm. dass ich schwer krank werde. Mhm. Bei alten Menschen keine Frage. Mhm. Bei ganz jungen Menschen fängt das an, schwierig zu werden. Weil ganz junge Menschen natürlich äh, nicht zu den klassischen, Opfern, wenn man so will, von Covid-19 gehören. Mhm. Das sind die Älteren. Aber es gibt eben einige, die sagen, wir müssen die ganz kleinen impfen, um auf die Art und Weise immer mehr prozentual in der mhm. Bevölkerung geimpft zu haben, damit diese Pandemie nicht äh, nur nicht weiter brennt. Äh, und das finde ich an der Stelle unethisch. Das heißt, solange es erwachsene Menschen gibt, die tatsächlich ohne einen plausiblen Grund der medizinischen Natur ist, sich sperren, finde ich es absurd, dass wir jetzt anfangen, über Kinder nachzudenken. Äh, es gibt, und von Kindern müssen wir klar definieren, die 12- bis 16-Jährigen, mhm. da gibt es inzwischen eine Clearance auch der mhm. äh, FDA, also das ist klar. Bei den ganz Kleinen äh, muss man einfach sagen, da geht es darum, dass es, für das eigene Risiko fragwürdig ist. Ja? Also mhm. damit schütze ich die nicht unmittelbar, zumindest im Moment nicht mhm. bei den Varianten, die wir kennen. Mhm. Äh, und da bin ich eher ein Skeptiker. Das heißt, ich sage, bevor, ich stelle mir einfach vor, ich hätte Kinder in dem Alter, mhm. Mhm. dann sage ich, bevor ich die Kinder impfe, muss ich als Staat, als Verantwortlicher sehr viel dafür tun, damit die Erwachsenen geimpft mhm. sind. Denn, was wir uns klar machen müssen, ist, wenn die Erwachsenen alle geimpft sind, dann schützen sie genau dadurch natürlich die auch Kinder. die Kinder. Klar. Ja, genau. Und das ist ein Stück Verantwortung und das muss man äh, einfach immer wieder klar machen. Es geht nicht nur um einen selbst, mhm. es geht auch um die anderen. Und wer heute sagt, ich lasse mich nicht impfen, der... Äh, mag vielleicht für sich selber den einen oder anderen Grund nennen, aber es geht eben auch um den Rest. Ich mhm. schütze durch meine Impfung auch meine Mitmenschen.
1: Eine Diskussion, die da ja mit dranhängt, ist, ob man die Schulen und die Kitas auflassen sollte, auch weil man jetzt in den, mhm. beim Lockdown immer wieder gesehen hat, wie belastet auch die Eltern natürlich sind. Äh, oder ob du, was sagst du, oder sollte man sie wieder schließen, wenn unsere Inzidenz jetzt wieder steigt?
0: Ja, wir haben... Äh, Zuerst einmal ein großes Thema und das ist, wenn noch nicht alle geimpft sind, dann gibt es die Gefahren, auch zum Beispiel nicht nur daran zu sterben, sondern Long um Covid zu bekommen. Es gibt gerade jetzt Kinder, ne? auch, für die, auch für die jungen Leute. Und mhm. das ist eben da, äh, fängt es an kritisch zu werden. Es gibt gerade eine Studie in Lancet, die publiziert wurde, die sagt, dass... Menschen, die haben das über einen längeren Zeitraum analysiert, Menschen, die an Covid erkrankt sind, nämlich auch junge Menschen, die tatsächlich unter, und zwar lang halt, mhm. anhaltend, also über sechs Monate hinaus, äh, Müdigkeit, ja, Fatigue, mhm. ja, ja, ja. Äh, Psychische Probleme, mhm. also äh, wo man wirklich sagt, das wünscht man keinem jungen Menschen. Mhm. Äh, und das heißt, die Impfung ist da notwendig. Die Frage war, soll man einen Kindergarten auflassen oder nicht? Mhm. Ich persönlich sage, ja, man muss ihn auflassen. Man muss natürlich dafür sorgen, dass es äh, regelmäßige Tests gibt. Mhm, da gibt es auch Strategien, mhm. wo man einfach dafür sorgt. Man muss natürlich dafür sorgen, dass die äh, Kindergärtnerinnen und Gärtner äh, geimpft sind. Äh, da fängt es jetzt an, immer klarer zu werden. Deine mhm. Frage war, bist du für eine Impfpflicht? Äh, ob ich dafür bin, spielt keine Rolle. Was man deutlich sieht, so langsam ist, dass es in einigen Bereichen, wo es Kontakt gibt mit vielen, mhm. wo man einfach sagt, okay, entweder du bist geimpft oder du musst dir an einen anderen Job suchen. Also 2G mhm. letztendlich, ne? geimpft oder genesen. Es geht darum, ja. es ist absolut nicht akzeptabel, dass Gesundheitspersonal, mhm. äh, das in einer Klinik arbeitet, das mit äh, Menschen arbeitet, die ja ohnehin schon mhm. äh, ja, geschwächt sind, nicht geimpft ist. Das geht nicht und mhm. äh, das werden wir auch in den nächsten Monaten sehen, dass in immer mehr Ländern einfach diese klare Forderung kommt, zu sagen, okay, entweder bist du geimpft mhm. oder du suchst dir einen anderen Job. Finde ich auch fair und richtig. Mhm. Trotzdem nochmal, es gibt ja bei anderen Infektionskrankheiten
2: Impfpflichten. Ja, klar. Ja, so, und mhm. warum drücken wir uns jetzt alle so davor? Ich weiß noch, am Anfang dieses Jahres, oh, endlich ist der mhm. Impfstoff da, endlich mhm. ist die Rettung mhm. da. Und die, die ein bisschen, ich glaube, mhm. wir haben sogar selbst drüber geredet, wir mhm. haben gesagt, nach zwei Dritteln, und das ist jetzt mhm. ungefähr das Stadium, werden wir ein letztes Drittel haben von Menschen, die aus verschiedensten Gründen gerade keine Lust haben. Mhm. Es gibt die Möglichkeiten, wir hatten dieses Bratwurstbeispiel, also ne, es gibt mhm. Prämien in, in Kalifornien. In Israel gibt's, haben
1: sie Pizza ein Joint, wenn
2: du dich impfen lässt. Also je nach Kulturkreis. Ähm, sollten wir alle diese Möglichkeiten ausreizen? Auch wenn wir dann wieder die Gerechtigkeitsdebatten kriegen. Du hast nichts gekriegt, als du dich damals hast impfen lassen. Oder muss der Staat dann wirklich mal sagen? Ich meine, sonst hat der Staat ja auch kein Problem, mal es durchzugreifen.
0: Gibt, Niedrigschwellige
1: Angebote gibt es auch. Und hier fährt jetzt eine S-Bahn, äh, wo ja, man sich impfen
0: lässt. Also das eine ist, äh, es gibt... Ich glaube, das ist immer fair in einer Demokratie zu sagen, wie erreichen wir die, die wir vielleicht sonst nicht erreichen und da ist das Niederschwellige zuerst einmal völlig okay. Das zweite ist, es gibt irgendwann bestimmte Lebenssituationen, wo man sagt, okay, da musst du geimpft sein. Also es gibt auch heute schon, wenn man sich die äh, weltweit die Karte anschaut, es gibt Schulen, wo man einfach sagt, sorry, wenn mhm. du nicht geimpft bist, kommst du hier nicht rein. Mhm. Äh, und das gilt nicht nur äh, hier in Deutschland, es gilt auch in, ne, in Großbritannien, in äh, England. Das heißt, du hast an irgendeiner Stelle eine Impfpflicht, die dadurch resultiert, dass nicht die Polizei vor der Tür steht mhm. und sagt, äh, ja, mit der Spritze, wir werden dich jetzt impfen. Mhm. Sondern wo man einfach sagt, okay, Impfen ist immer auch ein Stück Solidarität mit einer Gemeinschaft. Und wenn du Teil der Gemeinschaft sein möchtest, an der mhm. Stelle dich beteiligen möchtest, dann bedeutet es, dass du dich genauso verantwortungsvoll mhm. äh, verhältst. Und ähm, wir tun beim Impfen immer so, als sei es was anderes. Ich versuche das mal so zu erläutern. Wenn es um... Tempolimit in einer Stadt geht, sind wir sehr radikal. Mhm, zum Beispiel, ja? ja. Da gibt es nicht nur ein Schild, da gibt es einen Blitzer und wenn mhm. du zu schnell fährst, nimmt man dir das Auto weg. Mhm. Weil du andere gefährdest. Mhm. Wenn du dich nicht impfen lässt, lässt gefährdest du auch andere. Mhm, du fährst und mit überhöhter Geschwindigkeit. Rad, ja. praktisch. Ja. Und Das ist einfach ein Stück Ausprägung einer, ähm, einer äh, Konvention in einer Gesellschaft, mhm. dass man sagt, okay, wir brauchen Einige Regeln des Miteinanders mhm. und Impfen mhm. gehört aus meiner Sicht mhm. dazu, mhm. zumal wir ja inzwischen wirklich von weltweit einer Pandemie reden, die eben nicht ein Klacks ist. Da sind über mhm. vier Millionen Menschen gestorben. Also das ist nicht Peanuts. So,
2: genau. und
0: da muss ich mal ganz
2: kurz sagen, was in Hamburg gerade versucht wird, nämlich ein relativ radikales 2G, also entweder geimpft oder genesen, sonst kommst du nicht ins Stadion, nicht ins, äh, Restaurant. Nicht ins Restaurant oder so. Sorry, ich finde das richtig. Ich finde das... In dieser Konsequenz richtig und ich würde mich sehr freuen, wenn das in Hamburg funktioniert. Natürlich gibt es jetzt wieder viel Gemecker von wegen Freiheit und so weiter, aber für mich das ist das ist nicht, vernünftiger Weg. Das ist Weg. die
0: falsche Frage. Also ich, ich habe im letzten Jahr, ähm, da kam die Frage schon mal und ich habe mhm. gesagt, okay, wir müssen gar nicht drauf warten, weil es wird anfangen, es werden Airlines geben. Ich mhm. glaube, Quantas war die erste Airline, genau. die gesagt hat, wenn es den Impfstoff gibt, mhm. fliegst du bei uns nur mit, wenn du geimpft bist. Äh, und ich muss an der Stelle vielleicht noch mal in Klammern sagen, abgesehen von denen, die natürlich aus medizinischen Gründen sich nicht impfen lassen können. Klar. Also die sind da immer included, muss man klar ja. sagen. Die Fußnote sagen. haben wir gesetzt. Die Fußnote haben ja. wir gesetzt. Und äh, ansonsten ist es einfach genauso eine Spielregel, mhm. wie viele andere Spielregeln, die wir haben. Ob das der Straßenverkehr ist oder die Tatsache, zahlst du deine Steuern, weil das eben auch mhm. Teil einer Solidargemeinschaft mhm. ist. Mhm.
1: Jetzt habe ich äh, irgendwo gelesen, dass aber es ja auch aktuelle Untersuchungen zeigen, dass das angeborene Immunsystem von Kindern, hm. also gerade was die Schleimhäute zum Beispiel in den Atemwegen äh, angeht, viel, viel aktiver und viel, viel besser ist. Also ist das vielleicht ein Trost für Eltern, die sagen, okay, vielleicht würde ich sogar mein, mein Kind impfen lassen äh, und jetzt warten wir einfach nochmal, was eventuelle Studien, die ja noch kommen müssen, Zeigen?
0: Also die Frage genau zu beantworten möchte ich nicht, weil ähm, die verlangt nun wirklich eine genaue und präzise medizinische Kenntnis, ja. genau dieses speziellen Bereichs äh, und die kann ich dir jetzt äh, heute hier nicht auf den Tisch legen. Was aber glaube ich wichtig ist, ist wir haben eine klare Zulassung der 12- bis 16-Jährigen, wir haben inzwischen ganz viele Studien, die eben auch klar machen, diese Impfung ist sicher Mhm. weil es immer noch Leute gibt, die sich irritieren lassen durch Scheinmeldungen im Internet mm. von irgendwelchen Dingen, die da grassieren. Also ich
1: Inklusive hab, Ärzten, ja. Auch, äh, ne?
0: Ja, oder Leuten, die sogar Professuren hatten und dann heißt es, Professor so und so sagt das und das mm. und dann recherchiert man und stellt fest, okay, der ist längst von der Uni geflogen. Mm. Ähm, also ich glaube, das ist die, die größte Schwierigkeit, die wir heute haben, dass viele Menschen völlig legitim sagen, ich möchte da Gewissheit haben, ich Recherchiere und dann stoßen sie im Netz auf so viele Dinge, wo immer ganz spezielle Sachen mm. behandelt werden, Oder wo immer
1: ein der Laie nicht da
0: ist. Und ja. das ist auch eine dieser Debatten, wo ich inzwischen merke, man muss sie anders führen, weil es gibt so Impfgegner, die kommen immer und dann sagen sie mir: Ja, aber es gibt doch die Untersuchung und von dem und dem. dem und dem. Und dann nimmt man diese Untersuchung mhm. auseinander. Und statt, dass es dann heißt, okay, das ist wirklich fake, mhm. kommen die einfach mit der nächsten Sache mhm. aus der Schublade und so geht es weiter. Und das mhm. ist ein unendliches Spiel. weil Gewinnst es du nicht, ne? eben, mhm. Es geht nicht um Gewinnen. Ja. Es geht darum, an der Stelle mal klarzumachen, äh, wir haben ein Netz, was eben voll ist von solchen falschen und Fake-Informationen, mhm. mhm. ähm, wo, glaube ich, zum Teil Menschen sind, die offenbar nicht nett sind, mhm. weil sie zu viele Menschen auf eine Art verunsichern wollen, die gefährlich ist. Und ich sage das als Journalist, weil ich gehöre zu denen, die durchaus kritisch sagen, das ist unser Job nachzufassen, Absolut. genau mhm. hinzugucken etc. Aber äh, in dem Falle hier merkt man einfach, Corona ist die erste Pandemie mhm. im Zeitalter der sozialen Netze und wir spüren es.
1: Wir haben ja jetzt auch noch, äh, jetzt geht es ja auch mhm. um die dritte Impfung schon. Ne? Also äh, Lässt du die Booster? Genau. ich wahrscheinlich
0: noch nicht, aber was man sieht, ist anhand der Untersuchungen erstens mal, und das weiß man schon lange, ältere Menschen haben ein nicht so robustes und schnelles Immunsystem, das heißt wenn man die impft, dann ähm, ja, ist das nicht ganz so gut wie das eines mhm. jungen Menschen und das äh, führt auch bei anderen ähm, äh, Impfungen dazu dass man sagt, okay, da muss man möglicherweise noch einen Booster setzen. Das zweite ist dass wir so langsam merken, es gibt ein Fade-out. Also mhm. die Impfung hält und sie ist sehr gut, mhm. aber sie hält nicht ewig. Mhm. Und jetzt werden wir nach und nach merken, okay, äh, das wird möglicherweise irgendwann zu dünn und vielleicht mhm. ist es eben gut, nochmal einen Booster zu nehmen mhm. und mhm. dann äh, bin ich auch dabei. Und das Dritte ist, hoffen wir, im Moment haben wir Glück, wir haben Virusvarianten, gegen die der Impfstoff noch wirksam ist, mhm. Aber bei der weltweiten Inzidenzlage ist natürlich überhaupt nicht ausgeschlossen, mhm. dass wir Virusvarianten demnächst haben. Wenn Kappa um die Ecke kommt, ja, ja. Genau. Die, die eben nicht mehr wirken. Aber
1: wäre es dann nicht besser, diese dritte Impfung in die Länder zu geben, wo es noch gar keinen Impfstoff gibt?
0: Man kann sich immer Dilemma-Fragen stellen. Ich weiß. Das ist, äh, das das ist so und wenn du, mich, wenn du mir die Frage stellst, sage ich, natürlich müssten wir so viel Impfstoff haben, dass die gesamte Welt davon profitiert und natürlich müssten wir als Industrieländer viel mehr tun, um auch ärmere Länder zu unterstützen und zwar sogar in unserem eigenen Interesse, denn Uh, um es auch nochmal klar zu sagen, solange das Feuer weltweit brennt, wird es keine Normalität geben. Ja, also ja. wir werden, auch wenn der ein oder andere tagtäglich guckt, wie die Robert-Koch-Zahlen in mhm. Deutschland sind, mhm. kann ich nur sagen, die alleine machen es nicht. Wir leben in einer globalen Welt und solange es irgendwo anders immer noch brennt, mhm. werden wir keinen Frieden hier haben.
2: Das ist eine sehr gute Überleitung zu meinem Thema, was vielleicht ein bisschen philosophisch ist. Aber du hast einen Kollegen in den USA, das ist Lawrence Brill. Brilliant. das ist mhm. einer der Popstars schöner, unter den auch noch ein schöner Name. Ich finde, Jogic war allerdings auch ein schöner <lacht> Namen, ja, also auch Popstar-Fähig. Der hat zusammen mit fünf Kollegen gerade im, ähm, wie heißt es noch hier, ähm, Foreign Affairs, das ist so mhm. eine Art, ja, ein äh, bisschen auch so eine Bibel. Wer da veröffentlicht, äh, der, der toucht auch so die großen Themen der Zukunft. Also Samuel Huntington mhm. hat da zum Beispiel 1993, glaube ich, den Kampf der Kulturen ausgerufen, mhm. ne, nach dem Ende des Kalten Krieges. So, und diese sechs Kollegen haben gerade einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Thema das ewige Virus. Und versuchen einfach mal genau wie du sagst, über Inzidenzzahlen, über Maskenpflichten, über Impfpflichten oder sowas hinauszugehen und zu sagen, wie muss eigentlich eine Welt aussehen, in der wir Viren, aber auch den Klimawandel hinkriegen? Äh, eines der nicht sehr überraschenden Ergebnisse ist zum Beispiel, hätten die USA und China von Anfang an, als dieses Virus aufkam, ich sag mal etwas kameradschaftlicher ist jetzt ein großes Wort, aber kooperativer zusammengearbeitet, hätte man, hätte, hätte, Fahrradkette, diese Pandemie womöglich eindämmen können. Und jetzt sind wir ganz schnell auch beim Klimawandel. Mhm. Ja, Das, was in, auf den Seychellen passiert, hat auch mit den Menschen in der Eifel zu tun. Mhm. Das heißt, das Denken in Nationalstaaten, in Grenzen, ist für die Herausforderungen, die vor uns als Menschheit liegen, Überhaupt nicht mehr praktikabel. Mhm. Kriegen wir so eine Art Weltbewusstsein überhaupt hin, wo wir gerade auch diesen Clash der Zivilisationen haben, wie wir in Afghanistan sehen, wie wir mit China sehen und so weiter? Ich glaube, wir kriegen
0: es hin über drei Aspekte. Der erste ist, dass wir zunehmend erleben, dass in unseren Ländern die Welt auch zu Hause ist. Mhm. Durch äh, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, ja, sich verheiraten, also Menschen wie mich, ja, äh, Vater Inder, Mutter Luxemburgerin. Die Taliban sehen das gerade völlig anders. Ja, okay, aber ich nehme ja. uns okay. und ich glaube von daher gibt es zuerst einmal, dadurch, dass solche Menschen da sind, kann man nicht mehr so einfach Feindbilder aufbauen. Mhm. Das zweite ist, wir brauchen eine demütigere Haltung darüber, dass unser Lebensmodell, unsere Art auf die Welt zu blicken, unsere Art, äh, die Werte, die wir ja, mhm. äh, hochhalten, mhm die müssen nicht universell sein. Und mit Werten meine ich nun nicht die netten Werte, die wir gerne exportieren, mhm. sondern auch die anderen. Wir haben vorher über Materialismus gesprochen, mhm. wir mhm. haben über Wachstum gesprochen, mhm. alles das. Und wir müssen an der Stelle vielleicht mal selber offen sein und sagen, stopp mal, es kann sein, dass es andere Kulturen gibt, die vielleicht Werte haben, von denen wir auch mal was lernen könnten. Mhm. Und die wir können haben, sogar im Urwald wohnen, diese Menschen. Vielleicht, ja. 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 Also, ja. Also in anderen Worten, äh, und das ist sehr schwer, weil wir in den letzten 400, 500 Jahren in Europa immer das, was wir für richtig mhm. exportiert haben und alle anderen gezwungen haben, so mhm. zu sein wie wir. Das heißt, dieses Stück Demut ist da. Und ich glaube, das Dritte ist globale Empathie. Also, es kann uns auf Dauer nicht mehr egal sein, was irgendwo anders passiert. Das ist die große Botschaft auch von Medien, die jetzt global sind, von einer Erkenntnis, wo auf der einen Seite in manchen Familien die Töchter, ja, Work and Travel mhm. irgendwo in einem fernen Land machen, aber mhm. es bedeutet eben, wir können nicht mehr in einer Welt leben, wo wir immer noch denken, es gibt den Stachetenzaun mhm. und wir machen die Tür zu und dann sind wir nur hier unter uns. Es ist eine Welt, die empathisch äh, oder die Empathie braucht und zwar in einer ehrlichen Form und äh, das bedeutet eben nicht nur in Bezug auf Klimawandel, in Bezug auf Arbeit, in Bezug auf Ausbeutung. Äh, ja, wir schmücken uns hier mit tollen Klamotten und mhm. stellen mhm. uns nie die Frage von wo und wie sie gefertigt wurden. Mhm. Und unter den Global Sustainability Goals steht das zwar immer, mhm. aber es ist an der Zeit, dass wir das anfangen, ernst zu nehmen.
1: Also ins Handeln zu kommen
0: ins Handeln zu kommen und wirklich an der Stelle diesen Reflex, den man immer noch beobachtet, gerade auch heute in Zeiten des Wahlkampfes, nämlich, dass man immer noch meint, wenn wir bloß in Deutschland die Tür zumachen, wird die Welt in Ordnung sein. Mhm. Dem ist nicht so. Mhm.
1: Mhm. Finde, es ist, es ist, ich meine, wir sind ja eigentlich ein Mutmach-Podcast.
0: Deswegen habe ich nämlich Ich, dann, ich absolut. finde, das ist eine, eine großartige, mutmachende ja, Botschaft. Weil, ja,
1: aber das, dieses ins Handeln kommen, das da weiß ich manchmal nicht, äh, wie, wie, wie wir das hinkriegen können. Und zwar gar nicht ähm, … Wir
0: okay, kriegen das hin. Also ich, ich sag dir nur mal ein Beispiel. Äh, bisher konnte noch jeder sich rausreden  wenn er Kaffee trank, wenn er, so wie ich, ja, äh, mhm. so ein Sweater anhabe, mhm. weil er immer sagen konnte, okay, ich weiß ja nicht, wie das passiert ist. Mhm. Und wir haben das erste Mal jetzt Technologien, zum Beispiel Blockchain-Technologien, mhm. die uns die Lieferketten wirklich transparent machen. Also im Prinzip jede mhm. Kaffeebohne schon fast. Und damit können wir ne? ja. anfangen, wirklich ehrlich zu sein. Und ich glaube, das ist das, äh, was wir jetzt aufgreifen müssen. Das heißt, weg von dem, alten Verdrängungsprozess, mhm. nach dem Motto, wir machen die Augen zu, wir wollen gar nicht wissen, wie das gemacht wurde, hin zu einer neuen Transparenz und okay. Ehrlichkeit. Und wenn wir das machen, wird die, wird die Welt, glaube ich, auch besser werden. Und wir sollten uns klar machen, wenn sie für die anderen besser wird, ist sie auch für uns besser. Denn die Haltung, die wir gegenüber diesen anderen Menschen haben, ist, wenn wir sie nicht aufgeben, dieselbe Haltung, die wir in unserer Gesellschaft gegenüber dem Armen oder mhm. ja, den anderen haben. Es ist dieselbe Melodie und das bedeutet, wir müssen anfangen, eine andere Musik zu spielen. Ranger Mut machen. Dieser Sommer war lang. Ich finde es immer so
2: toll, wenn man dir eine Mail schickt und diesen Autoreply kriegt, mhm. so die nächsten Wochen lese ich keine Mails, ich bin mhm. irgendwo. Du bist ein viel Leser, auch ein mhm. viel Gucker. Mhm. Was hast du in diesem Sommer gelesen, wo du sagen würdest, wow, das hat mich beeindruckt, da habe ich was mitgenommen. Also ich lese zum Beispiel gerade Alexander von Humboldt, Es gibt schon seit mm. fünf Jahren auf dem ja. Markt, dieses Buch ja, von Andrea Wulff. Ja. Und ich bin wirklich
0: geflasht von diesem Typen mhm. und auch von dieser Zeit. Ich bin noch mehr geflasht von Andrea Wulff, die ich gut kenne. Ach, die kennst du sogar? <lacht> was eine Arbeit, was da eine Arbeit in diesem Buch drin
2: steckt. Ja, aber sie
0: ist insofern, das Buch ist natürlich großartig, warum weil ich habe gerade vorher von globaler Empathie mhm. gesprochen. Und dann siehst du, dass ja, ein Humboldt äh, beim US-Präsidenten ja. und ihm schon damals sagte, hör mal, Sklaverei ist scheiße, weil genau. ihr habt in eurer Verfassung zwar stehen, all men are equal, ja. aber eigentlich ihr das noch nicht. Ja. Nee, nee, äh, und er war in Südamerika, der Mann war total vernetzt. Und das ja. ist äh, für mich natürlich einer der ganz Großen, mhm. weil er damals schon gezeigt hat, wir müssen im Grunde genommen die Dinge global betrachten, mhm. wir müssen uns vernetzen. Und äh, auf den Chimborazo... Mhm ist ihm die Inspiration gekommen, diese Welt nochmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und zu sagen, hey, wir ordnen die Welt, wir machen ein Weltgemälde. Mhm. Und wenn man das transportiert in die heutige Zeit, wenn heute Humboldt leben würde, ich bedauere es, dass er es nicht tut, mhm. würde er genau an der Stelle im Grunde genommen nochmal einen anderen Blick auf diese Welt werfen. Er müsste dafür nicht auf einen hohen Vulkan steigen, mhm. aber er würde sehen, es braucht eine andere Form von Ordnung, von Vernetzung. Jetzt haben wir über mein Sommerbuch geredet. Ich wollte aber deins wissen.
2: Was hat dich inspiriert ich, in diesem Jahr? Oder gar einen
0: Film? Oder? Nein, nein, nein. Also ich habe ein Buch, was ich gerade äh, gelesen habe und über das ich morgen äh, mhm. im Futurium mit dem Autor spreche, Thomas Die. Brandover. Ja, ganz kurz,
2: das Futurium liegt mhm. hier
0: direkt neben dem Berliner Hauptbahnhof. Und es hat sich
2: vielleicht noch nicht in allen Teilen der Republik rumgesprochen mhm. oder der Welt. Es ist ein wirklich bemerkenswertes... Stück Kulturvermittlung. Mhm. Ne? Also es ist glaube ich vom, vom Wissenschafts
0: Wissenschaftsmuseum und es zeigt im Grunde genommen. Aber es ist auch immer was los. Ne? Also es stellt eine der wichtigen Fragen, wie sieht die Zukunft aus? Ja, und zwar, deswegen Futurium. wie sind mögliche Zukünfte und mhm. es geht darum den Zukunft ist auch Naja, schön. Zukünfte ja, im ja. Sinne von, es können so oder so Klar. oder so sein und es ist unsere Entscheidung. Ja. Wie wollen wir unsere mhm. Zukunft gestalten? Jedenfalls morgen Abend werde ich mit Thomas de war über sein Buch alles wird Zahl oder alles mhm. ist Zahl, heißt es, sprechen. Und es geht darum, wie die Zahl und das Zahlendenken in unser Leben gekommen ist. Und das finde ich total spannend, weil es auf den ersten Blick so ein bisschen ja, akademisch und weit weg äh, aussieht. Aber im Kern dahinter ein Denken sich verbirgt, was uns heute in einer Form prägt, die uns nicht bewusst ist. Also aber am Anfang das, war die Zahl müsste eigentlich die Bibel losgehen. Aber ist losgehen. das nicht auch
1: so mit der Zeit? Oder kann man das irgendwie? <lacht> Nein,
0: die Zahl ist insofern spannend, weil wir ähm, uns mal klar machen. Also ich, ich gebe dir jetzt einen gibt, kleinen Appetizer. Ja. Wir, wir reden ja von den Ziffern. Ja. Hm? Und das Interessante ist: äh, Im römischen Zahlensystem gab es keine Null. Mhm. Die Null wurde importiert. Und zwar aus Indien über die arabische Welt und das Shefir-Ziffer mhm. ist eigentlich die Null gewesen. Das war eine Revolution in Deutschland. Und daraus mhm. äh, ist eine neue Mathematik entstanden. Klar. Statistisch
1: äh, arbeitest du ja auch so mit Minus und Plus und dem Null. <lacht> genau, die, die Null also, war
0: etwas, was heilig war, was es in Deutschland äh, gar nicht. nicht. Nein. Es gibt, ja, äh, es gibt äh, jetzt die, die römischen Zeichen ja, und die Null stimmt. gibt es nicht. Ja, ja. Es geht sogar viel weiter, weil die Null eigentlich etwas total verbotenes war, weil mhm. die null heißt das nichts. Mhm. Und in unserem Kulturraum war es so dass... Äh, im Grunde genommen der liebe Herrgott immer da war, mhm. also der Horror-Vakui. Äh, der eine oder andere kennt ja. noch das Experiment von Otto von Gericke mhm. äh, mit den Magdeburger Halbkugeln. Ich muss, ich muss dazu sagen, das waren noch Politiker, ja. weil Otto von Gericke <lacht> ja. war der Bürgermeister von Magdeburg, Magdeburg ja. und machte ja. ein Experiment. Hey, ja. hallo Frau ja. äh, Merkel oder Herr Scholz. <lacht> Und äh, das ging darum zu sagen, was bleibt übrig, wenn da alles rausgenommen wird. Mhm. Also das äh, ist etwas total spannend, ist insofern spannend, weil wir heute im Grunde genommen in eine Phase kommen, wo wir meinen, die Zahl ist die Wahrheit. Mhm. Und wo wir alles numerisieren, wo wir ja, nicht nur Statistik. in der Digitalisierung ja, alles machen, ja, ja. sondern wo jeder Depp, wenn er irgendwie Zahlen nennen kann, äh, meint, damit hätte er recht. Und wir sind nicht so. Und ich werde es sehr interaktiv machen, weil ich ähm, auch belegen möchte, wie schlecht wir im Umgang mit Zahlen sind. Für
2: alle, die nicht die Chance haben, teilzunehmen. Wir müssen einmal ganz kurz, weil wir sind ja so ein Longseller. Wir werden ja auch in zehn Jahren noch gehört. Deswegen, es gibt auch auf dem YouTube-Kanal. YouTube, genau, also YouTube wir reden vom 28.8. Ja. da findet das statt.
0: Ja. Und,
2: äh, Und man kann es auf YouTube, Futurium, Ranga Yogeshwar, genau. Zahl, wie auch immer, Findet sich ja, ja, ja. für alle Ewigkeit hm. angucken. Ich weiß nicht, ob für alle Ewigkeit. Zumindest aber. unsere relativ. <lacht> 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 Super, das war doch nochmal hm. ein prima Buchhinweis zum Schluss. Schatz, du grinst so glücklich. Ja, es war wieder mal
1: glücklich, ich. Ein
2: Fest mit
0: dir, lieber Ranga.
2: Ja. Äh, genau. Man könnte das jede Woche machen, aber wir dosieren das. Äh, ganz dosieren herzlichen das, Dank. Dann
0: haben wir Gründe uns immer wieder zu besuchen. So Dieses Mal sieht es aus. Bin ich bei euch nächstes Mal, seid ihr Nächstes bei uns. Mal gucken genau. wir, wie die Hochwasserreparaturen verlaufen genau. sind.
2: <lacht>
1: Bis zum nächsten, nächsten Mal. Ein schönes Wochenende. Wir